0: was geht ab und willkommen zu einer weiteren folge von project anime natürlich diesmal auch ein review von Jujutsu kaisen und attack on titan und zwar mit mir demi und meinem partner gaga
1: was geht ab schön dass ihr eingeschaltet habt
0: ja freut mich natürlich auch an der stelle und ja wir haben jetzt die letzten zwei folgen von Jujutsu kaisen und attack on titan gesehen also die letzte folge von der jeweils der serie und wie ist dein Eindruck, so? hast du ein schweres Herz, was, was läuft so Gehirn
1: ab zurzeit? Darf ich, äh, ich habe Kummer, mein Freund, ich habe wirklich Kummer. Schwer zu ertragen, dass jetzt die letzten Folgen draußen sind, vor allem, weil sie ihn so stark geprägt haben. Die letzten 15, 20 Wochen schon lief das ja. regulär ab. Es mhm. war schon in der Routine mit dabei, ja, vor allem für dabei. uns, dass wir jetzt jede Woche äh, so unsere Review dazu ge gehabt hatten. Ja. Aber die letzten Folgen waren sehr, sehr stark, muss man sagen. Also sie haben einen guten Abgang mhm. gehabt. Auf jeden Fall. Deswegen. Die eine stärker als die andere auf jeden Fall. Oh,
0: ähm, okay. Und wir haben natürlich auch äh, neue Nachrichten, die wir noch mal kurz erwähnen wollen, bevor wir anfangen. Und zwar wurde ein zu kaisen film ähm, angekündigt. Ähm, das handelt diesmal mit der Vorgeschichte, nicht mit der fortlaufenden Geschichte von nach der Staffel 1, sondern mit der Vorgeschichte, was man im Band 0 lesen kann. Mhm. Ähm, da, dazu kommt ein Film raus, im Winter diesen Jahres noch. Und Attack on Titan geht glücklicherweise als Serie weiter und nicht als Film oder Sonstiges. Und ist auch in der Winterseason, wahrscheinlich so gegen Januar oder Februar vielleicht, wenn wir Pech haben. Aber spätestens Anfang nächsten Jahres wird es wahrscheinlich
1: weitergehen mit Tech und Titan. Der Trailer schon rausgekommen zu der neuen Season, ne? Und, äh ja,
0: so ein leichter, so ein Teaser, sage ich mal. Da kommt bestimmt ich meine, noch mehr raus. Die ersten Eindrücke zumindest. Ja genau. Ja, und Judgment
1: heißt ja dann die Folge, die dann rauskommen soll. Ja, ich,
0: ich habe es nicht mitbekommen, aber ja, kann gut sein. Ähm, wird auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Es werden noch genügend Folgen sein, weil der, Ma der Anime muss noch 23 Chapter covern. Mhm. Ähm, da kommen mindestens 16 Folgen raus, wenn die jetzt nicht irgendwie ganz ihr Pacing ändern. Wahrscheinlich sogar eher mehr. Vielleicht sogar 18, wenn wir Glück haben. Oder 20. Wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle können wir auch eigentlich direkt anfangen mit der letzten Folge von der on Titan, zumindest jetzt, ähm, Folge 16 der vierten Staffel oder aufs Ganze betrachtet, Folge 75. Ähm, ja, ich glaube wie immer, ich fange einfach mal chronologisch an. Wir haben wieder verschiedene Orte in dieser Folge und man springt viel herum. Aber wir fangen an mit, das war ganz kurz, mit Flocke und Hanji. Man sieht, wie die gerade, ja, wohin reiten, wahrscheinlich Richtung Sieg, weil Hanji und Co sind ja sozusagen jetzt die Geiseln von Flocke und von diesem ganzen Jägeristentrupp. Und ja, man kriegt mit, wie sie so eine Explosion hören und es, ja, Hanji und so schließen schnell darauf, dass es wahrscheinlich ein Donnersperr sein muss, weil sie natürlich dieses Geräusch kennen, die haben es so oft eingesetzt, die ja. wissen, wie sich sowas anhört und wir wissen ja natürlich, was passiert ist, Sieg und Levi sind ja explodiert, das war ja in der letzten Folge schon. Ähm, ja, dann gehen wir auch direkt rüber zu Sieg, man sieht ihn mit seinem halben Körper, also wirklich so Bauch, nur Bauch und nicht mal ohne Arme, ohne gar nichts.
1: So eine zerfetzte Leiche einfach mhm. im Weg.
0: War auf jeden Fall irgendwie sehr ekelhaft. War auch gut gemacht von mal, ob man das zu zeigen und nicht irgendwie so halbherzig, weißt du, so, weil man Angst hat, das zu zeigen oder so. Ja, ähm. das
1: finde ich allgemein gut. Das ist zwar sich am Manga sehr stark orientiert, auch dieses sehr grafische Zeigen und das gibt auch den Eindruck wieder, wie es also es verzerrt ihn nicht irgendwie. Ja, ja. man sieht ja auch mal
0: zu Beginn, von, also bei Wakanem und so, dass es ja wirklich ausschließlich an Erwachsene gerichtet ist. Ja, genau, genau. Man versteht auch warum, sage ich mal. Ähm, aber man sieht, dass Sieg irgendwie noch lebt. Also ganz tot ist er nicht, haben wir jetzt gesehen. Er kann auch immer irgendwie denken und, ja, er lebt noch, atmet noch. Und er hat so einen Traum, so einen, so einen wirren Traum, sage ich mal. Und er sieht aus wie ein kleines Mädchen. An der Stelle wollen wir natürlich nicht spoilern, wer das sein kann oder wer das ist, so. Aber, aber ja, man kann sich jetzt ja circa vielleicht denken, wenn man gut aufpasst, wer das sein könnte. Mhm. Auf jeden Fall ist er so ein, klein, so ein kleines Mädchen, so eine komische Gestalt, sag ich mal. Und wir wissen nicht ganz genau, was sie damit zu tun hat. Die hat so einen Eimer, glaube ich, in der Hand gehabt. Und das Nächste, was wir sehen, ist eigentlich, dass so ein Titan kommt, was auch ziemlich ekelhaft aussah. Und so ein Titan kommt, so ein Hirnloser, reißt seinen Bauch auf und ja, packt Sieg einfach in seinen Bauch rein. Und wir wissen nicht wirklich, was passiert. Er ist jetzt einfach drin in seinem Bauch, äh, von diesem Titan. Ähm, da verlassen wir auch sozusagen schon dieses ähm, ja, diese Szenerie, wir wissen auch nicht, was mit Liebe passiert ist, wir haben kein Anzeichen bekommen, dass er lebt oder das tot ist, wir wissen gar nichts. Genau. Ähm, es stellt sich natürlich jetzt noch heraus, aber dafür müssen wir halt noch warten. Oder er liest den Manga natürlich. Ähm, dann wechseln wir auch die Szenerie, wie schon gerade gesagt. Wir gehen rüber zum Gespräch zwischen Pixies und Jelena erstmal. Und da wird doch kurz angesprochen, dass man zum Beispiel jetzt so eine Bändermarkierung hat, wie so, dass die, die vom Wein getrunken haben, haben die eine Farbe, und die, die nicht vom Wein getrunken haben oder schon früher mit ihnen kooperiert haben, die haben eine andere Farbe, um zu zeigen, jo das sind die Ehrenmänner und Frauen in Anführungsstrichen, die waren schon früher bei uns oder die anderen mhm. die sind halt die Ja, die sind in der misslichen Lage, dass sie halt schon diesen Wein getrunken haben und früher oder später wahrscheinlich zu Titan werden, wenn sie halt überlebt. Das ist halt die Frage natürlich, ne? Aber wir wissen halt, dass er jetzt in diesem Bauch. Man merkt aber, dass dieses
1: Druckmittel schon mal da ist, weil genau, ja. vor allem allen ist diese Gefahr bewusst. Okay, die haben jetzt diese Rückenmarksfähigkeit und sie hat ja schon die Fähigkeit erklärt den anderen. Also jetzt ja, nicht ja. vollkommen, sondern was dann passiert mit den Leuten, dass sie sich in diese ur -Titan zurückfahren, also willenlos. Und dementsprechend sieht man jetzt auch wieder, dass so Jelena. Ja, hinlos, nicht Ur-Titan, Titan. Ja, genau. Also dass ja. sie da dementsprechend wieder die. Äh, dass Jelena jetzt äh, mehr Macht wieder oder Einfluss generiert und sich dann im genau, Tisch ja. wiederfindet mit Pixies und dann diese Verhandlungsgespräche, sage ich mal, jetzt fortführen.
0: Mhm, genau, also generell die Garisten natürlich. Und man, man sieht so ein bisschen so Jelena Ansicht auf die ganze Sache. Jelena ist wirklich sehr davon überzeugt, dass Sieg moralisch richtig handelt und dass sie wirklich daran glaubt, was sie machen, diesen Euthanasieplan mhm. und dass ja keine Kinder mehr bekommen sollen. Und man sieht so, die ist so wirklich glücklich so hinter dieser ganzen Sache zu sein. Sie denkt, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte, sage ich mal, ja. weil sie wirklich davon überzeugt ist. Und dass sie denkt, also sie sagt, dass Sieg will eigentlich nur die Welt retten. Und während Pixies sieht es komplett anders. Er denkt halt, dass sie nicht die Welt retten wollen, weil die wollen ja dieses Erdrumoren machen oder Rumbling. Ja. Und das ist ja schon irgendwie das Gegenteil von Frieden und Weltretten, wenn man irgendwie die ganze Welt zertreten würde mit ähm, riesigen, kolossalen Titanen. Ähm, ja, und das wechselt dann auch schon wieder die Szene, es geht runter in den Keller, wo Armin, Mikasa, Conny und die ganzen Rest, der ganze Rest gefangen sind. Auch die Familie Braus ist da, also die Eltern von mhm. Sascha. Äh, und die Koch ja auch, ne? Genau, okay. ja, ähm, ja. Wie heißt er nochmal? Ich
1: hab den Namen
0: vergessen. <lacht> ja, ich hab's Ah, Nicolo. Äh, ja, ja. Nicolo auch unten. Halt ganz viele, die von den Jägeristen halt gefangen worden sind. Äh, man sieht, das Jelna und Jan Pon und ja irgend so ein komischer Typ, man kennt ihn nicht, man kannte ihn auch vorher nicht dass sie runtergehen, um mit Armin und Co. zu reden. Ähm, stellt sich schnell heraus, dass der unbekannte Typ ziemlich rassistisch ist und auch noch ziemlich so in seinem alten Gedanken gut gefangen ist. Ja. Und dass er sich halt als Superior fühlt, also als irgendwie besser, mhm. da er kein Eldia ist. Und er redet halt immer ganz schlecht über die Eldia, über Sascha und, und Co. Also, also vor
1: allem... Wir hatten auch den Moment gehabt, wo er ja auch direkt der Niccolo angesprochen hat darauf, dass er, wie es so weit kommen konnte, dass er in diesem Gefängnis landet mit den ganzen Dämonen, diesen Eldian. Und da zeigt mhm. man dieses Widerspiegeln von diesen Gedanken, gut, er hatte, diese Abneigung gegen den. Und Jelena unterbindet es auch sofort dann mit dem Gnadenstoß, den er gibt, also die töten ihn ja dann vor Ort. Genau, und ja. entschuldigt sich dann auch gegenüber den Gefangenen und meinte so, okay, mhm. das ist nicht das, was wir verfolgen, sondern wir folgen eigentlich dem Plan, den Sieg im Kopf hat oder dieses, dieses Ziel zu erreichen, diesen Euthanasieplan und dass die eigentlich dieses alte Denken oder diesen Hass, der schon so vor Ort da war, dass sie das ablegen wollen und was ganz Neues schaffen wollen. Genau, ja. Und irgendwie als ich das gesehen habe, kam mir irgendwie so dieses, wieder so durch, was für so ein Personenkult eigentlich äh, Sieg für Jelena hat, wie genau, fasziniert ja. diese Leute sind und auch, äh, auch von ihrem Eindruck her, von diesem Gesichtsausdruck, wie wie sie mhm. hingibt den ganzen Plan. Und Sie sagt ja auch, dass die zwei Jägerbrüder Geschichte schreiben werden. Das ist ein große Ereignisse was stattfindet. Ich ist wirklich sehr, ja. sehr stark davon überzeugt. Und ist wirklich auch sehr gut umgesetzt worden.
0: Ja, wie vorhin erzählt hat, also sie ist wirklich sehr überzeugt davon, dass die die Welt retten wollen und ja. nicht irgendwie böse sind oder so. Und das wird auch da wieder klar. Und dann erzählt ihr die auch diesen Euthanasieplan. Und man sieht, wie angeblich Armin davon richtig krass berührt ist. Und der dann so weint ja. und dann sagt, oh, du hast eine schöne Idee oder was ein schöner Gedankengut oder so. Aber ob es jetzt wirklich genauso, ob er wirklich so genauso denkt, ja, fraglich, weil... Ja, es sieht nicht so wirklich ernsthaft aus. sieht aus, als ob er wirklich Schauspieler ähm, Im Manga war das auch ein bisschen deutlicher. Man hat wirklich gesehen, dass es eher so geschauspielert war, sag ich mal, weil mhm. er ist ja immerhin ein Eldier. Er will schon weiterleben und wahrscheinlich auch Kinder haben und so. Ja. Und da ist man bestimmt nicht so überzeugt von einem Plan, dass man keine Kinder mehr bekommt.
1: Ja, und er stellt sich auch so ein bisschen gut in der Position dar, weil er weiß, okay, ich habe jetzt, wenn ich mich jetzt vielleicht kooperativ zeige zumindest, dass genau, er ja, vielleicht ja. mehr Einfluss generiert. Und vielleicht sogar rauskommt aus der Zelle. Das ist so die Intention dahinter. Man weiß ja, Armin ist so ein schlaues Köpfchen. Da wird er schon dementsprechend was im Hinterkopf gehabt haben, um da passend ja, der passenden Stelle zu weinen und äh, überzeugt zu sein. <lacht> ja.
0: Ähm, man sieht, Jelner guckt dann ihn so komisch an. Es sah im, Im Manga sah das ein bisschen auch eher so aus, als ob Jelner auch checkt, dass Armin schon ein bisschen eher so Schauspieler, sage ich mal. Mhm. Im Anime sah das ein bisschen undeutlicher aus. Aber ja, wir werden hier einfach noch die Zukunft sehen. Oder, ja, oder halt im Manga halt lesen. Und das war es dann auch schon für diese Szene und für diese Szenerie. Wir gehen dann wieder rüber zu Eren, der gerade auch in so einem Raum ist, wo Gabi ist. Ähm, Gabi, die Gefangenheit, mit einem anderen Soldat. Und wer kommt natürlich da rein? Peek, die wir schon ein paar Folgen davor gesehen haben, dass mhm. sie natürlich schon auf, äh, auf ähm, Paradies ist. Ich glaube, vor vier Folgen oder so ist auch schon lange her. Und sie hat es natürlich irgendwie geschafft, da sich einzuschleusen und bringt auch direkt diesen anderen Soldaten um und bedroht auch Eren direkt und mit einer Waffe und sagt, yo, ey, Gabi, nimm auch dieses Gewehr, droh ihn bitte auch und so. Und Eren, ja, ist ziemlich cool in diesem Moment und sehr gefasst und er weiß, ja, im Endeffekt können die wahrscheinlich eh nichts gegen ihn machen, weil er ja der Founding Titan ist und wenn man ihn umbringt, dann fliegt ja der, also dann geht der Founding Titan irgendwo hin, wo man es nicht weiß und es kann ja auch gefährlich werden, wenn es wieder zu irgendeinem Eldia-Typ geht und so, ne? Mhm. Und da, er wusste halt, dass es das Befehl der, ähm, der Befehl von Male wird sein, dass Piki ihn nicht umbringen darf, sondern ihn Leben fangen muss oder ihn zumindest essen soll.
1: Der ist auch der Situation bewusst. Man hat es ja auch in dieser Anfang der vierten Staffel erlebt gehabt, wo man merkt, okay, die, die Kraft der Titan nimmt immer mehr ab und dass die Technologie immer weiter fortschreitet. Und dass es mhm. halt auch umso wichtiger für Male ist, um ihre Macht aufrechtzuerhalten, diesen Ur-Titan an sich zu reißen. Um dieses Druckmittel wiederherzustellen. Und dementsprechend, wenn man sich da okay, ein bisschen daran setzt und sich fragt, okay, die Zeit läuft immer gegen Marley und um diese Notwendigkeit von Paradies zu erobern, und um diesen Urtitan wieder zurückzubekommen. Erin war ja auch auf Marley. Er weiß über diese ganze Situation ja. Bescheid, inwiefern Marley auch in dieser misslichen Situation gerade ist. Deswegen war er auch so selbst sehr stark von sich selbst ja. überzeugt, dass sie ihm eigentlich nichts Großartiges anhaben können. Auf jeden Fall. Dass es vielmehr ja. so ein Bluff ist, ja.
0: Ja, und das, ja, peak hat, hat, hat halt natürlich genauso gehandelt, sie konnte ihn nicht umregen und Erden hat dann ganz schnell so die Überhand gewonnen in dieser in diesem Kampf kurz, sag ich mal. Und so stellt sie sich heraus, oder zumindest so, es sieht so aus, der Anschein, dass Peak sich vielleicht doch irgendwie umentscheidet und dann irgendwie auf Erdens Seite kommt, weil sie überzeugt ist, dass vielleicht Erden doch das Richtige ist und damit dass es zumindest besser ist, als für Mali zu sterben unnötig, war so ihre Aussage, weil Mali hält ja auch nichts für, von Eldia, das weiß man ja, mhm. die sind ja im Ghetto und wenn du jetzt wirklich nicht so ein Titan wirst, dann, man kennt die ganzen rassistischen Sachen, die dort passieren, von den Folgen von davor und so, ja. und als, mal, als Elia lebst du halt nicht gut in Mali, man weiß es halt.
1: Das war auch mein, war auch so mein dieser erste Eindruck von dem, das wirkt sehr plausibel, was sie ja gesagt hat, dass sie äh, so eine bessere Zukunft für die Leute da drin haben will und dass sie auch so einen Wechsel haben möchte, dass sie da vielleicht Hoffnung genau, daran ja. sieht, dass Jäger ja. vielleicht, äh, also das R da Veränderungen schaffen kann, dadurch, dass sie sich ihm vielleicht anschließt. Und es wird auch für mich sehr überzeugend in dem Moment, deswegen äh, auch gut nochmal um gestaltet, vielleicht da ein bisschen zu spielen damit. Genau, und ja. Gabi wirkt natürlich erstmal sehr entsetzt dadurch, dass sie, dass sie merkt, okay, noch mehr Komplotz, ja. noch mehr Verrat und äh, steckt sich vielleicht mit Sieg hinter einer Decke, die genau. war auch sehr abgeneigt gegenüber äh, Sieg da, dass sie mitbekommen, dass er hinter diesen Anschlag auf dieses Ghetto da steckt. Genau. Und sie weiß auch, in dem Moment, was gar nicht was los ist, Sieg, also Jäger steht... Erin Jäger steht <lacht> so vor ihr. Und das ist schon so sehr perplex, das Feindbild, was sie so kreiert hat. Und mhm. auf einmal eine Verbündete, eine Vertraute sagt auf einmal, ich schließe mich dir an noch einmal. Ja. Und in ihr gehen auch sehr viele Emotionen zurzeit durch, weil sie auch erstmal realisieren muss, okay, das Gedankengut, was ich so eingetrichtert bekommen habe von Anfang an, das scheint ja auch nicht zu stimmen. Das ist ja kein Dämon. Also ja. ich merke ja, ja. in Gavi, ist da wirklich so eine ganz große Unruhe, ganz, ganz viel Umwandlung und mhm. dass sie in der Situation kläglich überfordert schien.
0: Das stimmt, ja. Man sieht halt wirklich, dass sie wirklich verzweifelt. Das ist. Sie jetzt schon zwei große Personen, die die wirklich so ja. hinaufguckt, verloren jetzt sozusagen. Peak und Sieg. Und das ist hart für sie. Und man merkt auch so, dass Peak das eigentlich wirklich macht, die, die hat eher so den Fokus auf ihre Familie und Freunde. Das wird mhm. auch klar an dem und auch wird auch später noch in der Folge klar, dass sie nicht wirklich komplett überzeugt ist von Marley. Auch später, wenn die dann so ihren Bluff enttarnt, wo wir gleich hinkommen. Aber es ist klar, dass sie es wirklich eher für ihre Familie und für ihre Freunde und Kameraden macht und nicht für Mali. Sie hat nicht diesen Gedankengut wie Gabi, die so wirklich überzeugt ist, dass Mali die mhm. Richtigen sind und die Eltern die Schwachen, die Falschen, die Bösen, weißt du? Ja. Sondern die weiß, dass, dass es wahrscheinlich doch nicht so nur Schwarz und Weiß gibt. Aber ich mache es zumindest für meine Freunde und Familie, die mir wichtig sind. So ist ihr Gedankengut und so denkt sie. Ja, das und das wir wird hier nochmal klar.
1: Ja, man hat es auch äh, später gesehen gehabt in dieser Crew, die, sie agiert ja auch nicht alleine als Karin sondern sie hat ja auch ihre Mannschaft gehabt. Die sozusagen an der Artillerie sitzen, an diesem Geschütz. Ja, und das ja. ist ja auch wie so eine Freundschaftskreise, fast schon wie Familie, wie sie es gefühlt haben. Und in diesem ja. Anschlag, der passiert ist in diesem Ghetto in Staffel 4 Anfang, da war sie auch sichtlich erstmal sehr getroffen davon, dass sie gestorben sind in dem Moment. Ja. Und da versteht man auch, dass das ein ganz anderer Bezug der hergestellt worden ist durch ja, diese Gemeinschaftszeit halt, und dass dieses Teamwork davon vorhanden ist. Deswegen versteht man das auch im Nachhinein später, dass sie diesen Bluff dann auch wirklich auflöst. Und dass sie dann tatsächlich auch mal für die Malis kämpft oder zumindest für die Kameraden, mit ja. denen sie zusammen kämpft.
0: Ja, aber ich finde auch, das passt so bildlich auch wunderschön, weil der karen Titan ist ja auch eigentlich genau irgendwie sowas. Er ist nicht so der Offensivstärkste genau. oder sowas. Er braucht halt irgendwie die anderen auch, um wirklich stark ja. zu agieren. Aber genau. wenn er irgendwie helfen kann, dann ist er halt super stabil beim Helfen, weißt du? Mhm. Und das genau schon von seinen Titanen aus, von seiner Form, wurde schon so gezeigt, dass Peak so denken wird. Was auch ja. wieder voll cool ist, so wenn man sich überlegt, an was er alles denkt, der Mangaka.
1: So alleinstehend kann er kann dann wirklich nicht genau. sehr viel ausrichten. Genau. Er ist ein bisschen mobil, kann Leute so ein bisschen aufbewahren, herumführen, aber an für sich ist er nicht für einen Kampf eigentlich gedacht, sondern braucht halt diese Unterstützung von anderen, mit genau.
0: Ja, aber wie gesagt, Eren vertraut dem ganzen Ding auch nicht so wirklich. Also er ist ein bisschen misstrauisch, verständlich und schneidet sich auch in den Finger, um mhm. im Notfall sich verwandeln zu können und sagt so, ja, wenn du wirklich die Seiten gewechselt hast, dann zeig mir doch, wo deine Verbündeten sind. Mhm. Peak sagt dann natürlich so, ja, kein Problem, ich bin wirklich auf deiner Seite und man sieht dann, wie die hoch die Treppen gehen zum Dach des Gebäudes und da ist auch kurz diese Szene, wo sie dann so hochläuft und man sieht so, wie die ganzen anderen Soldaten da zu ihr hochgucken, weil die ja so hübsch mhm. ist und so gut aussieht und dann werden die auch so rot und so und falls man da wirklich gut drauf geachtet hat, sieht man, dass Porco drin ist. Hast du ihn gesehen?
1: Ja, klar und er war eigentlich der einige, der nicht da hochgeguckt hat oder so, bis er angetan war von Pieck, sondern diese Skepsis so ein bisschen angetan Genau, andere. ja,
0: ja. ja. So. Aber ich glaube, viele haben es wahrscheinlich nicht gesehen, weil es war ja relativ schnell. Aber ja. Porco war halt da auch dabei unter diesen Soldaten. Und ja, da kann man sich schon denken, wie es natürlich jetzt aussehen wird. Und dann gehen die hoch auf den Dach und Pike, äh, ja die gehen hoch auf den Dach und dann kommt diese coole Szene, die, glaube ich, sehr, ja, schon fassender Meme geworden ist oder sehr bekannt geworden ist hier jetzt so. Mhm. Die geht dann vorne zum Rand und Danach wird gefragt, äh, Eren so, ja wo ist denn jetzt der Feind? Und natürlich dreht sie sich super cool um und zeigt so, ja da ist der Feind und zeigt zu so Eren auf. Und dann fängt schon sozusagen der große Krieg an oder der große Moment. Und von unten greift Porco an mit seinem Kiefer Titan und reißt die Beine von Eren mit, also isst sie auf, keine Ahnung. Und Eren verwandelt sich dann auch darauf hin. Und ja, die Folge ist dann auch schon fast zu Ende. Am Ende kommen noch mal die Zeppelin von Male und man sieht wie Rainer oben steht und wie Eren unten steht und wie Eren sagt, "Let's go Rainer, lass uns nochmal zum letzten Mal kämpfen sozusagen." Sinnbildlich, mhm. natürlich hat er das nicht so gesagt, aber ja, das war's eigentlich auch mit der Folge.
1: Oh, die Folge war sehr sehr gut. Also, das ist, wie das aufgemacht worden ist bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es wird auch so war auch sehr gut gewählt, dass an diesem Punkt das gestoppt hat, weil so jetzt dieser Klimax eigentlich schon fast schon angedeutet worden ist zu diesem Beginn des Kampfes und das jetzt alle wirklich drauf heiß gemacht hat, diese Folge weitergucken zu wollen. Und äh, ich habe auch sehr viel Rückmeldung bekommen zu dieser Folge, dass sie sagen, ich kann nicht warten. Wie soll ich denn jetzt warten? Also jetzt Rainer steht vor der Tür, der Kampf beginnt und jetzt soll ich ein Jahr warten auf diese ganze Sache? Genau, also man muss schon ja. sagen, Mappa hat es sehr gut gestaltet von dem Timing der letzten Folge her und von der ganzen Aufmachung der Folge allgemein. Dass es da nochmal zum Schluss nochmal alle mitreißen konnte, dass sich alle mal freuen den zweiten Teil unbedingt nochmal zu gucken oder halt den Manga anzufangen.
0: Safe, ja. Also es war wirklich eine krass starke Folge. Ich kann mir auch echt wirklich nicht vorstellen, wie Leute da einfach so lange jetzt warten müssen. Also es ist schon ein harter Cliffhanger. Ja, oh, ja. Und es macht einen schon sehr, sehr heiß auf dem Manga, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, es war eine sehr starke Folge, ein sehr guter Abschluss. Die Musik am Ende war auch wieder super krass, hat sehr episch gemacht mit Rainer oben, wie er so mit seiner Brille und so runterguckt. Mhm. Das war echt gut gemacht. Ähm, ja, ich freue mich auf Januar oder Februar auf jeden Fall. Und das war dann für das Erste mit der Tech Titan von uns. ja
1: Bisschen surreal, ja. bisschen surreal ist jetzt mal so zu sehen. na naja, jetzt haben wir genug über Tech Titan geredet. Kommen jetzt äh, zur letzten Folge von zu Kaisen. Folge Letzt 24 auch. Komplizen. Aber jetzt mal kurz deine ersten Eindrücke von der Folge.
0: Hey, ich war maximal in diesem Band von der Folge. Ich habe wirklich gestaunt. Ich habe geguckt war durchgehend natürlich nicht wirklich, aber ich hatte durchgehend gefühlt Gänsehaut, weil es so krass war. Das war so mhm. wirklich, ich glaube, das sind die Grenzen von einem Anime-Studio. Ich glaube, mehr, <lacht> glaub, mehr kannst du einfach nicht rausholen aus der Szene. Ich habe einen Kollegen, ähm, der hat den, den Manga gelesen, also auch diesen, dieses Kapitel, weißt du, diese paar mhm. Kapitel, die da jetzt so gecovert worden sind. Ich habe es nicht gemacht. Und er sagt so, Digga, es sah im Manga ganz normal aus. Weißt du, normaler Kampf, normal alles mhm. normal. So es war ganz gut, aber nichts Krankes. Und er sagt so, Sowas hätte er sich niemals vorgestellt. Es war wirklich wie so ganz andere Serie, ganz anderes. Und kann ich mir gut vorstellen, was sie da gemacht haben.
1: Hut ab, ich, ich, wirklich. Ich glaube, da wurde das ganze Potenzial von den Chapters mal rausgeholt. Animationstechnisch war es wirklich ein Flex. Es, es war, war wirklich, wirklich ein Flex. Flex. und wirklich. Ich glaube, meiner, also meiner Meinung nach war diese Folge wirklich, die letzte Folge auch dementsprechend würdig. Und auch, glaube ich, von der Animationstechnik her und der Choreografie der Kämpfe, so das Peak, was wir jetzt erreicht haben ja, von den zu ja.
0: Peak, nicees ähm, Spiel mit Attack und Titan. Es war naja. krank, es war krank.
1: Aber auch thematisch, sehr, sehr facettenreich. Mhm, das ist jetzt nicht nur jetzt haut drauf die ganze Zeit, die letzten 24 Minuten, sondern sehr vielfältig auch mehr über Fluggeister erfahren haben von Antagonisten, ja. von unseren Protagonisten auch und die ganze Welt von hier zu kreisen. Ich, ich
0: mag es auch immer, wenn am Ende von einer Season, wenn dann das Outro in der letzten Folge geskippt wird, sozusagen und das noch mehr Content ne? kommt. Ja. ja, genau, auch mit der Musik, aber es trotzdem irgendwie Content da ist. Da hast du noch ein bisschen mehr, was du covern kannst und das hat mir sehr gefallen auch.
1: Ja, das hat so einen Übergang raus genau. wir gleich. Ähm, ich cover jetzt noch mal kurz die wesentlichen Ereignisse, die da geschehen sind. Wir haben letzte Folge Megumi stark im, äh, im Fokus, wo er gekämpft hat gegen den Sonderfluch und gewonnen hat mit seiner halbfertigen Sphärenentfaltung. Domain Expansion ja. jetzt im Englischen, für diejenigen, die ja sehr pingelig sind. <lacht> ähm, hat es geschafft, ihn zu besiegen und wir befinden uns jetzt gerade in der Lage, wo Nobura und Itatori nochmal gegen die zwei anderen Sonderflüche kämpfen müssen. Es handelt sich dabei Flü äh, man weiß nicht genau, ob es Sonderflüche sind oder nicht, aber dazu hören wir gleich aber es gibt auf jeden Fall drei davon und deren Ursprung sind Sonderflüche. Ja. Ähm, Im Kampf zunächst einmal, die rennen weg vor den Gegnern. Itadori setzt zum Sprint an. Ähm, die bekämpfen den mit so einer Blutfähigkeit von denen. Die wird dann am Anfang auch näher erklärt, dass äh, es eher so eine giftige Wirkung hat und dass man große Schmerzen erleidet und so ein Verwesungsprozess Verwesung eingesetzt wird, genau, ja. äh, sobald jemand damit in Kontakt kommt. Und was ich auch sehr gut fand, wie es nochmal äh, visuell dargestellt worden ist, wenn man äh, getroffen wird von diesem Blut oder diesem Gift, diese ja. Blumenmuster, die da entstanden es sind. Das war, war so pretty, Alter. Es war so, so gut aus. Optisch sehr ansprechend, sage ich nur so. <lacht> ja, ja. Und die meinten, okay, jeweils es gibt drei Brüder. Der mittlere ist Esso, der jüngere Bruder ist diese blaue Gestalt, die etwas deformiert ausschaut. Und der ältere Bruder ist jetzt im Kampf nicht beteiligt, aber ist auch noch äh, verwandelt worden, also hat auch ein Gefäß ja. bekommen. Man hat und immer gesehen, im den Helber gesehen. Den kriegen wir den nochmal gesehen. Ähm, der mittlere Bruder hat auf jeden Fall ein bisschen stärker als der jüngere Bruder und dass der Verwesungsprozess so in Gang getreten worden ist, heißt insofern, dass es so 10 bis 15 Minuten dauert, bis eigentlich von den beiden nichts mehr übrig ist. Ja. Und das setzt sie erstmal so ein bisschen unter Druck. Ich habe mir im Moment ein bisschen so gedacht, okay, ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja. Sieht ein bisschen schlecht aus, vor allem, weil man wusste ja nicht, inwiefern, sobald die ja besiegt sind, ob das jetzt auch äh, das so der Fluch gebrochen ist, oder die Fähigkeit, oder ob da jetzt noch Nachtragen Schäden entstehen kann. Aber bevor eigentlich dieser große Kampf loslegen konnte, kriegen wir erstmal die Backstory äh, mehr zu Gesicht von den jeweiligen Sonderflüchen, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Ähm, alles hat diesen Aussprung... Äh, Ursprung vor 150 Jahren, ähm, dass es ein Mädchen gab, was schwanger werden konnte oder ein Kind gebären konnte von Fluchgeistern. Ja. Und es dazu kam, dass sie eines, Tage eines Tages schwanger geworden ist. Und dass sie aber dann von der Familie etwas verstoßen worden ist und mit dem verstorbenen Kind, was sie dann hatte, zu einem Yuzisten gegangen ist. Zur damaligen Zeit war das Kamo Noritashi, einer von den drei großen Familien, aber der zu diesem damaligen Zeitpunkt eigentlich so ein eher so ein Schandfleck war, weil er sehr bösartig gehalten worden ist, also sein Ruf war mhm. relativ schlecht. Und man merkt es so auch von der Herangehensweise, wie er dieses Mädchen behandelt hat, dass er eher so wissbegierig war und er so über die Grenzen hinausgeschossen ist. Er hat äh, mehr darüber erfahren wollen, wie es, eigentlich, wie es eigentlich ist, ein Kind zu haben, was so einer Mischung zwischen Mensch und Fluchgeist entspricht. Das war auch So also
0: Sowas wusste man ja auch nicht davor, oder? Das hat man nie nein, so wirklich davor, nein. dass es so eine Mischung nein. gibt, so Hybridformen, sage ich ist auch irgendwie, es öffnet wieder so ein ganz neues Thema, was man aufgreifen muss genau. in der Serie und neuen Stoff und so, das ist schon wieder sehr interessant und das macht es auch wieder, ich, ich finde es macht so, dass halt mehr mit den Charakteren, fühlt sieht man dann auch mit Itadori später, weil es mhm. sind dann da keine Flüche, die einfach weggehen und so aus diesem Hass und so entstehen, aus dieser Angst, sondern es hat wirklich so auch was Menschliches und das ist dann wieder was anderes, die zu verletzen und gegen die zu kämpfen als gegen ja. normalen Flüchen sag ich mal.
1: Auch wieder zu thematisieren, wann ist ein Fluchgeist, wann ist ein Mensch, ja, ob ja. die Eigenschaften eine Rolle spielen, ob man also ja. schwarz-weiß denken muss, das wird ja. in der Folge nochmal sehr stark. Ähm, auf jeden Fall dieser Jurozisto, der damals kam und äh, der war halt sehr bösartig, hat sie neunmal schwängern lassen, neunmal abtreiben lassen, um mehr darüber zu erfahren. Und aus diesem Groll entsprangen halt diese drei Sonderflüche von der Mutter, mhm. ähm, die da als Gefäß dienen und ähm, die drei Gebrüder, die jetzt da, da sind, äh, gegen die Jan, Itadori und Noboda kämpfen, kommen ja aus diesem Gefäß und ist ja auch gehalten worden, schon 50 Jahre lang. Und ja. durch diesen Einbruch der Sonderflüche ein Gefäß bekommen haben und jetzt erst wieder erwacht sind, sage ich mal. Sind auch klar zu klassifizieren als Sonderflüche, weil das ein, aus also einem Sonderfluch entspricht. Ähm, und da auch wieder interessant zu sehen, später in der Folge... Inwiefern sie besitzen Fluchtechniken, haben auch gewisse Eigenschaften, die einen Fluch haben, aber trotz alledem merkt man, das sind so Misswesen, weil ja. die Backstory ist ja nicht ohne Grund erklärt worden, dass man sagt: Okay, das ist, der Sonderfluch an für sich ist ja eigentlich ein Uterus. Uterus-Fluchgemälde heißt, glaube ich, das 1 bis 3, mhm. dieser Sonderfluchobjekt. Und diejenigen Flüche entspringen aus diesem äh, Uterus, aus Mensch und Fluchgeist. Und man kriegt ein Gespräch mit zwischen diesen drei Brüdern, als sie wieder ein Gefäß gefunden haben, wie sie sich irgendwie so einigen wollen, dass sie sich die Seite der Fluchkästern äh, widmen wollen. Also, dass sie sich ja klar entscheiden dafür. Ja. Dann kommen wir eigentlich, nachdem wir diese Backstory ein bisschen geklärt haben und so einen kleinen Einblick von den Sonderflüchen, gegen die sie ja kämpfen, kriegen wir eine unglaubliche fight geboten. <lacht> wo Nobura, Itadori und Mappa einen Flex rausgehabt ja, haben. Ja. Ach du Scheiße. Ähm, Animationstechnisch natürlich auf dem allerhöchsten Niveau. Was sehr prägnant war in dieser Szene, war die Tatsache, dass wir wieder Itadori und Nobura gesehen haben, wie sie den schwarzen Blitz eingesetzt haben. Von mhm. Nobura eigentlich das erste Mal, dass sie das auch beherrschen kann. Und zeigt nochmal, inwiefern sie gewachsen sind. also Von Itadori wussten wir, dass er das jetzt nicht beherrscht, aber zumindest mal anwenden konnte. Aber das ist auch so ein bisschen konstant benutzen kann. Das ist jetzt der zweite Fight, den wir von ihm mitbekommen haben. Und es jetzt auch wieder einsetzen kann, zeigt ja. schon, dass er eine gewisse Kontrolle beherrscht. Und das Noboda, das zum ersten Mal zeigt, zeigt, dass sie Badass ist. Ganz klare Kiste.
0: Beste Frau mit dieser krank also diese Hammerkraft, ist einfach mal maximal geil. Also, ich weiß, ich habe noch nie sowas gesehen in der Art. Mit der Voodoo-Puppe hat es nochmal so was Mysteriöses. Und dann. Ah, genau. keine Ahnung. Es ist
1: immer perfekt. Genau. Wir hatten ja das mit dem Schwarz-Witzgerl. Aber davor wird nochmal gezeigt, dass eigentlich sie der schlechteste Gegner ist, äh, an den die zwei Brüder treffen konnten. Ja. Äh, sie hat ja die Strohpuppen-Voodoo-Technik, Reson äh, Resonanz. Ähm, die wird auch näher erklärt, was wir davor eigentlich auch noch nicht hatten. Sie braucht halt immer so eine Verbindungsglied zum Ziel, sei es jetzt Blut, Körperteile. Und je ja. größer diese Verbindung ist, äh, kann sie halt so eine Voodoo-Puppe anfertigen und indem in, in sie jetzt halt so Schaden zufügt dieser Puppe oder dem Gefäß, was es halt hat wird halt Schaden zu dem Hauptkörper angetan. Und da ja die Technik von den Brüdern ja daraus auszieht, so eine Verbindung zu schaffen mittels dieses Blutes, ja. und dass sie ja auch das beinhaltet, ist ja so eine starke Verbindung, ist ihre Fähigkeit umso stärker eigentlich gegen diese Brüder. Sie tut sich ja auch dann Nadeln in den Arm rum, um seinen Brüdern, diese Schmerzen aufzuerlegen. Badass. Ganz klar. Ja, also,
0: super. Also, Der hat ja auch gesagt, diesen Schmerz, den man hat, ist ja so der sagt so, du stirbst nicht wegen meiner Fluchtechnik direkt und dann mit den Schmerzen, die mit der Dauer so Erstmal auftauchen.
1: Überhaupt, genau.
0: Genau. Und das muss ja ein unvorstellbarer Schmerz sein. Und dann sich nochmal so Nägel in die Hand reinzunageln mhm. und so gefasst zu sein in der Situation. Das zeigt ja auch von Charakterstärke, weil ich glaube, viele, die so einen Schmerz haben, können nicht mehr wirklich rational und schlau handeln. Und dass sie nochmal mhm. denkt, ah, das Blut läuft ja durch mich, ich kann meine, meine Fähigkeit einsetzen. Ja, Nobura und generell die ganzen weiblichen Charaktere in zu Kaisen, sind hervorragend geschrieben, was in vielen schonen Animes oder Mangas irgendwie fehlt teilweise. Respekt an Jutsukaisen ja. an der Stelle wieder.
1: Ich hatte auch irgendwie Gefühl, das Gefühl, sie war so kurz hochmäßig, aber auch zu Recht, weil sie hat irgendwie auch von Anfang an gewusst, dass sie so die Überhand hat in dem Moment. Und in der Pole schon, Position ja. leicht ist. ja. Und dementsprechend auch sehr selbstbewusst aufgetreten was mir auch sehr gefallen hat, was man auch von ihr so kennt. Sie ist sehr charakterstark, sehr eigenwillig, ja, sehr stur. Also, und jetzt mal im Kampf, das war mal zu sehen, gegen einen starken Gegner sehr schön gemacht. Safe. Itadori auch, nochmal sehr stark gezeigt worden, weil das ist ja auch ein Gift ist, was auf ihn wirkt, aber auch er der ein bisschen unpassendere Gegner ist, weil er das Gefäß von Sakuna ist ja. und dementsprechend so eine gewisse Immunität hat gegenüber dem Gift und es sich nicht, nicht lähmend auswirkt auf ihn, also dass er sich auch bewegen kann immer noch. Er erleidet diese Schmerzen, aber Itadori ist jemand, der auf so einer physischen Basis sehr stark ist und dass ihm diese Schmerzen nicht so viel anhaben und er immer noch kämpfen kann unsere Brüder wirken erstmal wirklich, gegen was treten wir hier gerade an. So in ja, ja, weil eigentlich kann man sich gar
0: nicht bewegen, so hart ist der Schmerz ja. Sagen genau. wie, ja. Die,
1: die waren auch sehr überzeugt davon, die Verwesungstechnik ja. setzt an. Die haben noch 10 bis 15 Minuten zu leben. Das ist ein leichtes Spiel, nach denen. Hochmut kommt okay. vor dem Fallen, ne? Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Und die merken dann, okay, das ist wirklich eine große Herausforderung. Wir sehen, wie bereits beschrieben, wie ich ja gerade gesagt habe, dass sie ja jeweils die schwarzen Blitz einsetzen der kleine Bruder, diese blauartige Gestalt, diese Deformation von dem, der am Rande des Todes und dann kam wieder so ein schöner Moment von Nobura, wo dieser Nagel schon in ihm drin war und wie er von hinten versucht, sie anzugreifen und zu fressen, wo er nochmal die letzte Kraft sammelt und ja, ja, sie ja. mal zu besiegen und sie aktiviert dann ihre Fähigkeit und wirklich Blut fritzt und ja, sie besiegt ihn so in, in so ja, einer ja, ja. nicht Leichtigkeit, aber in so einer schönen Art und Weise, weißt du? Mhm. So eine selbstbewusste ja. Art. Auch der andere Bruder, der emotional sehr mitgenommen, weil wir haben ja auch in der Backstory ein bisschen mitbekommen, dass da sehr emotionale Bindung herrscht zwischen denen. Das wird auch immer gesagt, wir drei sind eins. Die jeweiligen Brüder haben um zu kümmern eigentlich. Genau. Und das zu sehen, dass ja sein Bruder ja dementsprechend ja stirbt in dem Moment, wird ja sehr traurig, sehr emotional, was man auch nicht so von Fluchgeist eigentlich kennt. Das nee. ist echt so eine Menschen,
0: menschliche Menschen. Art von Beziehung, die sie genau, miteinander genau. haben. Und dann wieder diese, ja, was vorhin angesprochen hat, diese Trennung. Was ist denn jetzt Fluch und was ist jetzt Mensch? Mhm. Und ich finde es immer sehr stark, diese, dieses Thema in Animes. wird schon öfters mal angesprochen. Aber immer wieder gefällt es mir und immer wieder regt es auch ein zum Nachdenken an. Und auch hier in diesem Fall. Das sieht ja auch Itadori, dazu kommen wir auch gleich. Also er merkt auch, dass es nicht normale Fluchkaiser sind.
1: Und was dann passiert ist, auch Nobuda erkennt relativ schnell, okay, sie hat ihn ja besiegt, er ist tot. Ja. Aber er verschwindet nicht. Ja, ja. oh also Und genau. sie fragt sich dann in dem Moment: Okay, das müssen ja keine Fluchgeister sein in dem Moment. Äh, die, insofern, die ja ausgetrieben werden, verschwinden sie in dem Moment. Ja, die Leiche ist aber auch da, der Gegner ist besiegt. Ein bisschen äh, Unwissenheit. Der mittlere Bruder ist ein bisschen dann. Entschuldigung, äh, der ist so ein bisschen äh, aus allen Wolken gefallen, wirklich erstmal deprimiert, Tränen kommen mhm. ihn. Und versucht erstmal die Flucht anzutreten, um sich erstmal zu regenerieren von den ganzen Schlägen, die ihn ja äh, Itadori zugefügt hat. Ähm, er flüchtet, kommt auf den LKW drauf, äh, regeneriert sich. Und was dann passiert, ist er durch den schwarzen Blitz, hat er einen, äh, schwarzen Blitz hat einen Arm verloren gehabt. Ja. Der liegt ja danach vor Ort. Er ja. selbst ist geflüchtet und regeneriert langsam. Und was wir dann sehen, Itadori setzt ja zur Verfolgung an, rennt ihn hinterher und er schreit dann zu Nova: da, jetzt, mach es jetzt. Und wir sehen da drüben wie sie eine Voodoo-Puppe auf auf den Arm platziert von ihm mhm. und dann noch zwei Nägel reinrammt und auf einmal durch Sport den mittleren yeah. Bruder, also so zwei Nägel rein und er realisiert im Moment, dass sie ihre Technik gar nicht darauf abzielt, die, den Schaden zurückzuwerfen, sondern vielmehr, dass sie diese Voodoo-Puppentechnik hat, dass sie den Hauptkörper dadurch yeah. beschädigen kann. Und sobald er das irgendwie realisiert, war es das eigentlich schon von ihm. Er wirft sich schon ein bisschen nach vorne, ist stark stark verletzt. Itali setzt ja. wirklich zum letzten stark an. Wir kriegen dann nochmal einen kurzen Rückblick zu Nanami, wie er nochmal redet über den schwarzen Blitz und, diesen, und dieser Zone, ja. in dem sich ja diese Sportler wieder befinden, in dieses Hoch, was sie haben. Wenn etwas läuft, dann läuft es einfach. Ja. Dann hat er hat ja auch den schwarzen Blitz aktiviert gehabt und er setzt dann nochmal an, sammelt seine Fluchkraft und gibt ihn dann den letzten Stoß. Aber er kennt auch dabei wieder, dass Esso, der mittlere Bruder, wieder Tränen in den Augen hat und auch wieder Emotion zeigt. Mhm. Er besiegt ihn in dem Moment, aber meinte auch, okay, es hat weh getan, in dem Sinne auch auf emotionaler Basis.
0: Er ja, hat ja auch gesagt, es tut mir leid, genau als er den Schlag genau. gemacht hat. Es war auch, natürlich hat er ihn jetzt getötet, er sieht ihn ja auch irgendwie als Mensch an, Itadori. Aber ich glaube, es war auch so ein Befreiungsschlag auch für den Fluch, was Itadori da angesetzt hat. So, dass er die Schmerzen da nicht mehr ertragen muss und sowas. So habe ich es auch angedeutet, denke ich mal. Ich hatte war auch immer so eine starke Szene.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er auch ein bisschen Schuld geladen hat, weil er sagt, okay, ja, auf jeden mein Fall. Bruder ist jetzt, also sein Bruder ist jetzt dabei ja. gestorben und dass er eigentlich Verantwortung tragen hätte müssen. Er hat auch so diesen Drang, nach Rache zu verspüren, nach sein, also nach dem Tod seines Bruders ja. und da Vergeltung zu üben. Aber dass er dann halt sterben muss und so in Italien Zeit dann mit der Reue, auch wieder sehr ein starker Moment. Was wir dann sehen, ist dann kurze, wir wechseln halt nochmal kurz die Szene und wir sehen dann nach mal Mahito, äh, Keto und Choso heißt er, glaube ich, der älteste Bruder. Mhm. Äh, ja, genau, Choso Die spielen auf einmal, sind so einer kleinen Runde miteinander. Die spielen ein Brettspiel, spielen auf jeden Fall ein Spiel. Und auf einmal wirkt er sehr gefasst und sagt aus dem Nichts, dass seine Brüder gestorben sind. Also er realisiert, dass da, also man merkt, ja. da ist eine Verbindung zwischen den drei Brüdern. Und dann meint er meint also okay, wie hätte es so weit kommen können? Weil eigentlich, das wird dann auch geklärt dann in dem Gespräch zwischen den drei, war ja die Aufgabe der zwei Brüder, diesen Sonderflug zu erledigen, den Megumi erledigt hat. Mhm. Weil der hat äh, einen Finger beinhalten gehabt, also der hat ihn aufgenommen gehabt und deren Aufgabe war es, diesen Finger von Sakuna an sich zu reißen und dann den jeweiligen Sonderflüchten zu überlassen. Und dass sie dann aber auf Itadori und seine ganze Crew getroffen sind, war ja eigentlich Zufall. Und Mahito wirkte irgendwie glücklich in diesem Moment, als er gehört hat, dass Itadori es wieder war, der die Brüder yeah. besiegt hat. ja. Yeah. Irgendwie passt ja, es auch zu seinem Charakter irgendwie.
0: Ja, weil er auch so merkt, dass Sukuna mehr an Kraft gewinnt und immer stärker wird und auch der Träger von Sukuna stärker wird. Mhm. Und das feiert er natürlich, weil er will ja im Endeffekt Sukuna für sich gewinnen und seinen Träger, der ihn natürlich hat. Und da er merkt er feiert es natürlich, dass er immer mehr an Kraft gewinnt und dass er so einen großen Einfluss hat langsam auf diese Welt der Jujutsisten. -Juj
1: -Juj ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, aufgrund ja von dem Fall zwischen Itadori und Nanami gegen Mahito, hat er auch seine Sphäre entfalten können, dass er dieses Potenzial und dieses Spaß am Kampf ja mm -hmm, gehabt hat. Mm -hmm. ja. Macht ihn so umso glücklich, dass er sieht, dass er auch noch mehr an Stärke gewinnt. Ja. Dass er jetzt nicht nur diese Tatsache, okay, es ist sehr kalkuliert, es entspricht dem Plan, sondern auch so ein Eigeninteresse an Isadori da. Ja, safe, 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 ja. Yeah. Finde ich auch. Weil er war es auch, der immer Hanami gesagt hat, okay, warum, du hast keinen Spaß am Kampf, du bist eigentlich sehr, sehr viel stärker. Ja. Und dass er auch glücklich gewirkt hat, als sie diesen, diese Lust gewonnen hat am Kampf. Und er er wirkt mir auch jemand, wie jemand, der so Spaß daran hat, diesen Kampf Ach, ja, zu suchen Auf
0: ganz klar. Er hat auch ja. mal dieses, dieses schmerzhafte Lächeln auf dem Gesicht ja, und sowas. Der feiert es so. Dieses Grinsen. Also ja, ja. so ein Fratz
1: eigentlich fast schon. Ja. Äh, was man dann sieht, Nobara und Itadori, wir gehen ja zurück nochmal dann, äh, gehen so diesen Weg entlang zu Megumi und die unterhalten sich dann über dieser, was da passiert ist. Und die merken auch beide, okay, das waren jetzt beides keine Fluchkäster, wir haben eigentlich Menschen getötet. Mhm. Wie Itadori sagt, oder wird auch gefragt, hast du schon mal einen Menschen getötet? Weil er da so ein bisschen in der Situation so zwiegespalten wird. Auf der einen Seite, ich hätte es tun müssen, um meine Freunde zu beschützen. Und auf der anderen Seite, den, den ich da getötet habe, der hat auch Emotionen gezeigt. Der hat auch ja. Liebe für jemanden gezeigt. War es okay, was ich getan habe? Dieses nochmal mit sich kämpfen, was da gerade passiert ist, fand ich auch nochmal gut. dass noch nochmal aufgeholt worden. Das heißt, halt nicht nur sagt, okay, es ist interessant, dass wir jetzt auch so, so eine Mischung zwischen Fluchgeist und Menschen haben, sondern dass es auch mal auf einer anderen Ebene nochmal noch mal interessant wird, ob das okay ist, was sie da handeln ja. nicht tun.
0: Ja, man sieht immer auch diese zwei verschiedenen Meinungen, weil für Noboda ist es ja voll okay. Sie sagt so: Ja, ich habe kein Problem damit. so Im Endeffekt mache ich es einfach. Ne? Das ist halt ein Fluch und so. Und ich, ich mache es. Ich habe jetzt nicht so krass damit zu kämpfen in meinem Moralverständnis. Ne? Genau. Während Itadori es natürlich viel, viel mehr mitnimmt.
1: Sie sagt ja auch in dem Moment viel mehr. Ich habe es auch tun müssen, um die Leute zu beschützen, die mir naheliegen. Ja, genau. Weil sie sagt ja, okay, das ist für mich die einzige Aufgabe und deswegen habe ich nicht nach so großartig darüber bedacht, wen ich da oder was ja. ich da habe gerade, sondern um dich zu beschützen und die, die mir so wirklich lieben, eigentlich. Verständlich aber auf der einen Seite, wenn man ja. denkt, okay, als Judizist ist es nicht die Aufgabe dessen zu kritisieren, was man da macht oder gucken, ob es richtig oder falsch ist, sondern mehr Leute zu beschützen. Aber Isaru ist ein bisschen anderer Meinung. Finde schon mal interessant, zwei verschiedene Diskussionen zu sehen. Die sind natürlich auf dem Weg zu Megumi, treffen ihn da fortan. Erstmal kurz erschreckt, geht es ihm gut, er liegt ja. da unmäßig auf dem Boden. Er wacht dann auf einmal auf, Erleichterung ja. im Weiden, dass er Megumi da wohl auf ist. Sie beraten sich, ein bisschen reden über die Tatsachen, was gerade passiert ist. Und letztendlich kommt zum Schluss, dass sie sich überhalten, wie sie weiter fortfahren mit dem Finger, den Megumi erhalten hat durch den Sieg. Gegen den Sonderfluch oder nachdem er ihn getötet hat oder ausgetrieben hat er. Ähm, weil wir wissen ja, dass Sonderfluchobjekte ja andere Fische anziehen, und eine gewisse Gefahr birgt. Und er sagt ja, okay, ich gebe ihm mal lieber Itadori. Itadori denkt natürlich nur als eine, solchen Essen, da ist ja, er bestimmt ja. in Sicherheit. Natürlich kurz auf witzig angelehnt. Megumi meinte, nein, sollten wir nicht machen. Gib ihm den Finger. Was dann aber passiert ist, auf einmal, er will natürlich greifen, um ihn nicht aufzunehmen, weil er ja nicht die Intention von Itadori. Aber Sakuna interveniert auf einmal, öffnet so auf einmal das Maul aus seiner Hand und nimmt so diesen Finger auf sich an. Man ja. merkt, Itadori, der spürte schon, dass er gerade noch einen Finger aufgenommen hat. Und alle sind auf einmal so richtig perplex, so, was ist los mit dir? Wir haben ja. gesagt, du sollst nicht essen. Kleiner witziger Moment. Aber auch interessant, dass er jetzt noch mehr in Stärke generiert. Weil mhm. das ist jetzt der dritte Finger, der er jetzt aufnimmt. Und inwiefern das nochmal Auswirkungen auf ihn hat. Und ob nicht Sakuna jetzt mehr Einfluss generieren kann,
0: Immer ja. schöneres, sowas zu sehen. Ich finde es auch echt krass, wie wenige Male Sukuna, ich weiß genau, wie man das spricht, ähm, wie wenige Male tatsächlich aufgetaucht ist in der ersten Staffel. Ich habe zu Beginn, als wir angefangen haben, habe ich schon gedacht, dass er irgendwie schon mehr zu tun hat in der ersten Staffel. Also präsenter, aber, ja. Ja, mhm. aber er ist schon sehr, sehr selten. Seit dem einen richtigen Kampf, den er hatte, als er so wirklich rauskam, kam er ja nie wieder raus, seit er diesen Vertrag geschlossen hat. Und es war jetzt so also wirklich das erste Mal, dass er so wirklich wieder was gemacht hat, auch wenn es nicht wirklich was Großes war. Ähm, Daran habe ich mhm. echt gar nicht so geglaubt, dass es das so sein wird.
1: Ich fand es auch irgendwie ein bisschen. Ich hatte auch nicht damit erwartet, dass er jetzt einfach nochmal einen Finger aufnimmt, aber es hat so passiert. Äh, Sakuna hat jetzt auch nicht so viele Momente gehabt, wo, wo sie jetzt, weil er so präsent war. Ja, Gegen Goyo in der ersten Folge, als er erwacht ist zum ersten Mal, glaube ja. ich, gab es eine Szene in der Anstalt, als er wirklich gekämpft ja. hat, mal wirklich zu ja. sehen. Auch seine Sven-Faltung wurde gezeigt, habe ich irgendwie auch ein bisschen vergessen gehabt. <lacht> aber hat er jetzt. War, eigentlich ein krasser Moment, hat man eigentlich nicht yeah, so richtig yeah. aufgefasst, aber das war nochmal ein Moment und äh, ansonsten halt immer wieder gegen Mahito als er versucht hat, immer die Seele zu verändern, um ihn anzugreifen, da hatten wir so ein paar Momente gehabt.
0: er ist ja nicht so wirklich über rausgekommen, also nicht so nein, richtig, nein, diese, nein, vollkommen nein. diese Gestalt angenommen, ich habe das viel, viel mehr erwartet, weil ich dachte, das wäre so ein richtiger Hauptpunkt dieser Serie, weißt du, ich habe leider den Mann gar nicht gelesen, aber das ist halt wirklich so, ich glaube natürlich mit der Zeit wird er öfter kommen, und wird ein bisschen ich mehr und Ich glaube, dass so mehr, so mehr Finger aufgenommen ja. wird, desto
1: so mehr Kontrolle kriegt er über Genau, ja. Über
0: bin da echt gespannt. Also, find, fand ich auch gut, also, ich fand jetzt nicht schlecht, dass er, dass er so wenig malt, aber weißt du, es war alles gut getimed, fand ich.
1: ich muss, man muss halt weiter gucken, wie das jetzt in der Serie ja. weiter gemacht wird. Auf jeden Fall haben sie es alle drei geschafft. Die haben jeweils einen besiegt gehabt. Das ist krass, krass. Wir gehen dann zurück, äh, da kommt ein kleiner Skip. Wir sind dann äh, wieder in der Akademie, wo sich unterhalten Nobura und äh, Megumi. Megumi sagt zu Nobara, sag ihm nicht, was passiert ist, weil er hat so ein bisschen, das Gespräch hat viel darüber, dass er Itadori davon abhalten soll, zu wissen, dass er vielleicht schuld an dem ist, was gerade passiert ist, aufgrund ja. dessen, dass er einen Finger in sich trägt, also so ein, Sonder ja. so ein Sonderfluchobjekt, und dass sie nicht das so mit so Gewissensbissen plagt. Gleichzeitig aber kriegen wir ein Gespräch mit zwischen Sakuna und Itadori, wo es eigentlich genau um dasselbe geht, aber nur ja. um die Tatsache, dass Megumi ja ihn gerettet hat und dass er vielleicht verantwortlich ist dafür, dass er viele Menschen auf dem Gewissen hat. Und dass Itadori dabei Sakuna bittet, das nicht von Megumi zu sagen, um ihm da gewisse Schuldgefühle aufzubinden. Finde ich nochmal gut, also dass da sehr viel Rücksicht genommen wird. Das sagt er viel über die Charaktere aus und dass sie sich auch näher damit beschäftigen, was da gerade passiert. Ja. Und nicht einfach, okay, es kommt auf mich zu, wir müssen das Hindernis bewältigen, sondern wie auch Charaktere mit den gewissen Umständen umgehen jeweils.
0: Ja, das war auf jeden Fall schön gemacht, auch also wirklich so diese, dass beide irgendwie im Endeffekt das gleiche Denken, aber irgendwie mhm. für den anderen, in der anderen Situation, genau. ist auf jeden Fall stark so dieses, dieses Innere, was in denen wirklich abläuft, zu verstehen, auch genau. immer in so einem Dialog, wo nicht Itadori dabei ist. Man hat selten in der Serie gehabt, wo wirklich äh, Nobura und äh, Megumi geredet haben und mhm. man nur auf deren Dialog geachtet hat. Das fand ich diesmal stark.
1: Findet man eher selten, aber deswegen macht es im Moment auch ein bisschen gut. Ähm Ansonsten sieht man dann, was auch sehr viel einnimmt, also was da großartig passiert ist in der Folge: Goyo telefoniert mit der anderen Lehrerin aus der anderen Schule äh, über eine gewisse Party, das wirkt eigentlich sehr oberflächlich, aber ja. gegen Ende des Gespräch wirkt er ein bisschen vorsichtig und meint so: Okay, kann man das alles über das Telefon beraten und redet über einen Informanten? Mhm. Und dass es äh, vielleicht ein Schüler sein kann, der als Spitzel fungiert in der ganzen Geschichte. <lacht> ja. Also, deswegen dachte ich mir so, okay, ich hatte mir erstmal, okay, im Spitzen im Sinne von, okay, die Party, ob da jemand nicht irgendwas sagt dazu, aber irgendwie sein Gesichtsausdruck hat mir irgendwas anders schließen lassen. Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich allem, hier, was du
0: hinaus willst. Ja, es war auch so verwirrt, als es passiert ist, deswegen habe ich auch mir die Szene so zwei, drei Mal angeguckt, tatsächlich, mhm. weil ich auch nicht so ganz sicher war. Ich kann es tatsächlich noch immer nicht ganz verstehen, was jetzt gemeint ob es wirklich nur für die Party so ein Spitzel war angeblich, der irgendwie was mhm. falsch über die Party gesagt hat oder ob es wirklich was mehr zu tun hat. Aber Rui war schon sehr ernst.
1: Ja, ich, man hat diesen Ausdruck vor allem und auch, ich habe mir gesagt, so, okay, es ein vielleicht ein Schülerinformant sein kann, das ist jetzt nicht so viel mehr, okay, die Party wird aufgeschmissen, weil er hat nicht sehr viel Wert darauf ja, gelegt, ja. sondern ja. hat er darauf geachtet, was er sagt am Telefon, um nicht belauscht zu werden. Ich glaube, wenn man es mal in Bezug setzt zu dem, was passiert ist auf diesen Angriff während des Wettkampfes, kann man schon davon ausgehen, weil es gab ja bestimmt schon in der Vergangenheit schon einen Schüler, der ja, die Seiten okay. gewechselt hat zu dem Fluch gestern und dementsprechend, dass er da auch nochmal ein bisschen Sorge hat, dass es das jetzt noch um ein zweites Mal passieren kann und da eine gewisse Vorsicht waltet. Ja. Äh, ansonsten äh, schickt er auch einen gewissen Geldbetrag an äh, Mai Mai, äh, auch eine andere starke Geurizistin, die nimmt es entgegen und man, man fragt ja dann, okay, warum überlässt er irgendwas jemand anderen? Aber es wird relativ schnell geklärt. Mai Mai und Tode nominieren sechs Judizisten aus der Akademie aus Tokio für den Rang 1. Darunter waren Panda, Maki, Itadori, Nobura und Negumi. Das wurde natürlich erstmal gerechtfertigt dadurch, dass jeweils die drei einen Sonderfluch erledigt haben, was sie zumindest erstmal dafür qualifiziert. Und sie sagen das ja auch vor dem Direktor der Kyoto-Schule. Ja. Also kann man davon ausgehen, dass man da es gewisse Verfahren oder Hindernisse gibt, um da aufsteigen zu können, dass es nicht einfach sehr einfach sein soll, indem man den und den besiegt, dass man dafür nominiert wird, sondern dass man auch gewisse Reputation braucht. Das hat man auch bei Maki gesehen am Anfang, dass sie auch wesentlich stärker eigentlich ist, aber aufgrund vom System her und den Einfluss der Familie nie eigentlich richtig aufsteigen konnte. Ja, genau. Und jetzt hat man nochmal gesehen, dass Toto sich dafür einsetzt, für seinen Bruder und äh, für die yeah. anderen, äh, dass sie dann eine höhere Klasse erreichen.
0: Ich es krass, dass Toto das wirklich entscheidend, also mitentscheidend da, weißt du. Ich dachte, er wäre im Endeffekt auch nur ein normaler Schüler so.
1: Ich glaube, er ist vom Rang 1 deswegen.
0: Ja, dachte ich, habe ich mir dann auch so einen Schluss gefolgt, aber hat mich natürlich erstmal so ein bisschen schockiert, so hä, aber dann hat es irgendwie ein bisschen Sinn gemacht. Was ich noch interessant war, als als Mama, die dieses Geld bekommen hat, ne, auf dem mhm. Konto, der hat sie so komisch gelacht, so richtig laut und so irgendwie so böse, oder? Oder hatte ich nur <lacht> so diesen Eindruck?
1: Ich, ich glaube. Ich bin sehr glücklich in dem Moment gewesen, dass äh, ich glaube 10 Millionen Yen waren das, äh, das ist ein schon ein guter Betrag, und dass sie da vielleicht äh, vom Krach der her vielleicht andere,
0: äh, okay, ja. andere Werte haben, so vielleicht anders denken. Vielleicht mehr Geld
1: fokussiert, sowas.
0: Okay, ja. Also ich
1: habe jetzt kein, nicht so das Gefühl gehabt, dass irgendwie so böse ist und so ein böses Lachen hat. Ja, ich und ich weiß ich nicht, Die so Szene hat
0: mich ja wirklich verwirrt, weil äh, <lacht> der Gojo war so, so komisch drauf, man wusste nicht genau, ob er wirklich glücklich ist oder irgendwie sowas, mhm. doch so einen Hintergedanken hat. Und es irgendwie dazu gepasst, weißt du. Aber mhm. ich bin mir nicht sicher, was das alles andeuten soll. Irgendwas glaub, kommt da auf uns zu, glaube ich. Ich
1: glaube, Gojos allgemeine Unsicherheit, weil das, was vorgefallen ist, dass da jemand ist, der sie wieder verraten kann, oder vielleicht auch der Seite der Fluchgeister ist, und das Geld zu überweisen, damit sie äh, so ein gutes Wort für die Schüler einlegen ja. Und wir wissen halt nicht, ob die jetzt wirklich nominiert werden, also ob sie ernannt worden sind, sondern nominiert sind für den ersten Rang. Was aber auch mitbekommen ist, was für einen Status auch so ein äh, so Jurist auf dem Rang 1 hat. Weil das ist auch so eine Form von Elite, die sozusagen auch die restlichen Juristen anführt und ja. sehr viel äh, Einfluss, Geld zur Verfügung hat. Und dass es nicht irgendwas ganz Kleines ist. Und man merkt auch, Todo hat ja auch nochmal einen anderen Stellenwert in der ganzen Geschichte. Auch einer der stärksten, der da im Wettkampf dabei war. Sehr erfahrener Jutsis, sehr, sehr erfahrener Kämpfer. Ja. Aber was wir dann gegen Ende bekommen, was du ja gesagt hast, was du sehr schön fandest mit diesem Übergang in das Intro, wo sie ja in der Stadt sind, ein bisschen bummeln, so etwas Alltägliches eigentlich mitbekommen. Ja, leichtherzig Und, einfach. Ja genau, ein bisschen Spaß haben, so trägt die Taschen, die sind natürlich auch ein bisschen shoppen gegangen. Goyo ruft sie an und sie machen sich so ein bisschen ready für die nächste Mission, mhm. eine große Geheimmission. Und dann setzt auch das Intro an und wir kriegen unser Ende der ersten Staffel von Yuu zu kaisen. Ja, es war,
0: also die Review war gerade auch relativ lang. Es war eine sehr vollgestopfte gestopft, Folge mit sehr viel Informationen, sehr krassen, epischen Szenen meiner Meinung nach und ich glaube viele vielen meiner Meinung nach. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gerade gedauert, mit dem alles zu reviewen. Es gab halt so viele wichtige Informationen, die man einfach übermitteln musste.
1: Ich habe dreieinhalb Seiten Script Ding. <lacht> also, für eine Folge. Für meine Folge nur, für ja. seinen Stuff. Ja, und ja, und, ja. ja das <lacht> ist
0: auf jeden Fall sehr viel passiert. Aber also wirklich hat mich sehr gefreut, als letzte Folge so ein richtig guter Abschluss, auch jetzt eine lange Zeit mit Warten.
1: Ja.
0: War super stark. Also die ganze Zeit hey, das war super das stark. aber war
1: ich mich, es hat mich wirklich gefreut, dass es so vielfältig ist und es ist jetzt nicht schon der Kampf gezeigt worden ist, auf so einem ganz anderen Niveau natürlich, ja, ja. hat mir persönlich gereicht, aber dass wir dann nochmal mehr erfahren über die Schüler, dass sie das, jetzt nochmal Progress zeigen, dass da noch ein bisschen Wandeln in Bewegung gesetzt wird, dass nochmal noch mal der ältere Bruder gezeigt worden ist, der ja. safe Motherfucker ist, also hat mir so auch den Eindruck gegeben, ja, dass ja, er ja. wirklich sehr stark ist und später nochmal Relevanz hat. Wir haben jetzt den Manga persönlich noch nicht gelesen gehabt. Ich glaube, das gehört mitunter den Sachen, die wir jetzt zukünftig machen ja, werden. Das Ich zumindest, ändern, du ja. auch. Ja, auf jeden Fall. Wir sind natürlich gefasst, wie es weiter genüht zu es hat Die erste Staffel natürlich sehr überzeugt, uns dem Manga zu widmen. Auch die Folge darstellungstechnisch, Qualität, ich glaube, wir haben genug gelobt, ja. äh, diese Folge. Ja. Das war es eigentlich mit der Review. Mal schauen, wie wir das jetzt machen mit der Zukunft äh, von der Dienstagsfolge, was wir reviewen werden. Natürlich hat der ja. Kontakt in YouTube Kaisen jetzt am Ende gefunden. Wir werden uns dann noch ein bisschen beraten. Wir werden auf Instagram vielleicht noch ein paar Umfragen machen und noch ein bisschen mehr auf die Community hören. Aber ich glaube, ihr werdet davon erfahren Auch in der, der Samstagsfolge, ja. wie wir ja. da fortfahren damit. Die Folge ging zu lang. Wir beenden jetzt an dieser Stelle einfach mal. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Ciao, ciao. ciao.